0: Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast, um papo depois da meia-noite. E hoje a gente vai conversar e talvez eu vou deixar vocês um pouco com vergonha ou fazer vocês rirem, porque eu vou falar sobre situações que são constrangedoras ou idiotas e que a gente já passou por tanta coisa nessa vida em que algumas situações, até Deus né eu sei que cada um tá aí fazendo o seu corre, né, nesse fim de ano. Já aí alguns voltaram a trabalhar, outros ainda estão dentro de casa, fazendo seu trabalho em home office. E espero que seja todo mundo tomando cuidado certinho, seguindo as recomendações da OMS, né? Mas vamos seguir e vamos prosseguir aí com o nosso episódio. E as referências que eu vou tirar, assim, as coisas que eu vou falar, as e tal, os tópicos, eu tirei de três sites, e alguns foram de mim mesmo, que o primeiro foi do blog da Mari Dias, o segundo site é do Fatos Desconhecidos, e do Pure Break, é, na parte de notícias. E são situações, no caso, às vezes constrangedoras, às vezes embaraçosas, é coisas idiotas ou então um bug mental que às vezes a gente sofre, né? Que acontece, né? é normal com a gente de, de, sei lá, a gente fazer uma coisa completamente idiota e a gente ficar se perguntando, tipo, por que eu fiz isso? E eu acho que é bom a gente começar por elas. Que é isso, né? Já até coloquei aqui no meu no meu aplicativo de de texto como coisas idiotas. E a primeira delas, a gente faz muito quando é criança. A gente tem mais a de fazer esses, esses atos, vamos dizer assim Que é apostar a corrida consigo mesmo Mas como assim apostar a corrida consigo mesmo? É tipo a sua cabeça quando você está assim numa rua E aí tá vindo um carro Ele, O carro está paralelo a você E aí Você se auto desafia falando o seguinte Eu preciso chegar até aquela esquina E o carro não pode me vencer se não for alguma acontecer alguma coisa de ruim sei lá vou perder um um, um entes querido uma um, um, um meio vou vou quebrar o, a perna e assim acontece e aí você se dispara né você sai sendo feito um lunático feito um, uma doida varrida né ficando com falta de ar entre outras coisas mas aí você segue sua vida depois disso outra mania também é É meio que nesse sentido mesmo, eu preciso fazer tal coisa até o micro-ondas disparar. Tipo, você coloca uma pipoca para fazer no micro-ondas e aí você fala assim, eu preciso chegar no... eu vou ir no quarto, eu tenho que arrumar minha cama, eu tenho que ligar o computador, ligar a televisão, fazer tudo isso antes que o micro-ondas dispare e dê o último segundo para mim abrir e pegar a pipoca já pronta. Isso também é meio que vai nessa, nessa vibe, assim, sabe? E tem também o. Tentar equilibrar o interruptor, interruptor no meio. Isso daí é coisa mais do meu tempo, né? É coisa mais do meu tempo. É um pouco mais antigo, porque hoje em dia as crianças não estão querendo. Nem saber o que é, que é interruptor, pra te falar a verdade. Mas, às vezes, quando a gente tinha nada pra fazer, a gente ficava mexendo no interruptor sendo assim, tomada, né? Da tomada não. Da. Na luz. Eu ficava tentando equilibrar ele no meio, assim, para ficar... ver se ficava aceso ou ficava apagado. Ou então nenhum dos dois, né? Tinha interruptor lá em casa que dava para a gente fazer isso. E eu fazia isso constantemente. Só que uma vez eu deixei ele assim. E aí eu voltei pro quarto. Aí depois eu tive que voltar na copa para pegar alguma coisa. Não, eu tinha que passar pela copa para ir na cozinha. Na hora que eu passei pela Copa, o interruptor acendeu. Eu me caguei de medo que eu falei assim... Eu não eu não coloquei a mão no interruptor. E eu tinha esquecido. Eu, tenho muita, eu, eu esqueço de tudo. O meu esquecimento é muito rápido. Aí eu esqueci que tipo tinha feito o interruptor ficar na metade, né? Ficar equilibrado. Desculpa, bati no microfone. E aí eu pensei assim, cara, meu Deus, o que aconteceu? Aí depois... Eu fui lembrar que eu tinha que então no interruptor. Falei, ah, foi isso. Dei uma resposta lógica, meu medo passou. Fui na cozinha e voltei rápido pro quarto. Ai, meu Deus, eu sempre vou pagar uma vergonha dessa. Aí, outra coisa. Sair correndo do cômodo assim que apagar a luz. Eu vejo gente fazendo isso até hoje. E, tipo, não é criança, é gente adulta. E eu me coloco nesse meio, porque eu também faço isso. Às vezes, quando está de noite, assim, eu tenho que sair apagando as luzes dos cômodos, eu vou, tipo, sair... Eu só dou aquele tec no interruptor, no, no, assim, e viro o e vou correndo por quase fechar a porta. Assim. Sabe, é uma questão que a gente leva, desde a nossa infância até a nossa vida adulta. E acho que a gente vai continuar tendo isso, e capaz de a gente passar até para os nossos filhos. É, deixar o volume sempre no número redondo, ou então numa... Num no múltiplo de 5, é uma coisa, acho que, mais voltada para um toque. Não é uma coisa idiota, é uma questão assim de, de um distúrbio, coisa do tipo. Mas eu, eu admito que eu faço isso. Eu detesto deixar em número ímpar. Eu tenho que deixar. Eu tenho a mania de deixar ou em número par, não, em número, também não, não pode ser quebrado, tem que ser ou em número redondo, no caso, tipo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, é, ou em então, entre. 4 e 6. É muito esquisito. Porque, eu tenho que... porque às vezes, quando tá no 30, tá muito alto ainda. Aí eu coloco no 20, tá muito baixo. Aí eu coloco, tipo, no 26, no 24. Aí fica, né? Um meio termo. Mas eu não uso 25. De jeito nenhum. É idiota. É, mas vamos seguir a vida, né? Eu tô fazendo esse daqui, esse episódio. Basicamente, eu vou falar coisa aleatória, tá? Então, daqui para frente, é só ladeira baixa de aleatoriedade, tá? Ótimo, maravilhoso. Fechar a porta da geladeira devagar para ver se a luz apaga. a maioria... um adendo, a maioria das coisas aqui, eu já fiz, e eu tenho plena certeza que ou vocês já fizeram, ou depois que escutar esse podcast, vai fazer, né? Mas a maioria, eu tenho certeza que vocês já fizeram, quando é criança, pra adolescente, por aí... Tá? E escuta meu episódio anterior, tá? Foi sobre puberdade. Tá muito legal. Espero que vocês tenham gostado. O próximo é tipo: Isso daí é pra uma questão que eu. Mais tipo daqui de cidades do interior. Eu não sei se em Cidade Grande também acontece isso. Mas é tipo: gritar ao E ou A E quando acaba ou volta a luz. Aqui na minha cidade é mais comum quando a luz volta. Tipo, teve um apagão. Aí tá todo, aí, tipo, tá todo mundo te enganando, assim, na sua casa, né? Aí acendeu. Dá para me escutar o pessoal do, no, no, na rua de baixo, do bairro de baixo e dos outros bairros gritando, ai, porque ainda, ultimamente, ainda tem gente gritando, ai, sabe? Tipo, ai, tipo, voltou a luz. É uma comemoração, quase que é uma festa, Sabe? Tampar o ralo do, ba- do banheiro, no banho, para fazer o boxe virar uma piscina. Isso é coisa de, de, de criança, tá? Isso é coisa de criança. Eu fiz muito, só que eu não colocava. Eu tampava o ralo com chinelo. Tem gente que tampa com o pé, mas eu tampava com o chinelo. Porque eu tinha uma eu tinha mania de pensar assim: cara, se entra barata pelo ralo, porque lá em casa não era tipo aquele ralo limpinho de inox, sabe, de alumínio, que que tinha um trocinho, um... pra você virar assim, ó, pra ele fechar. Não, era aquele, tipo, quadradão de plástico. Branco. Quadradão não, redondo, né, redondinho de plástico. Branquinho. E, tipo, eu não falei, não, eu não vou colocar meu pé aí, não. Taquei o chinelo e tampei o ralo. E fiquei lá naquela mini piscininha rasinha, sabe... Curtindo, adorando aquilo, jogando água pelo banheiro inteiro. <risos> e eu acho mais legal depois é a água escorrendo, que dá um barulhão. Ai, meu Deus, que coisa idiota. Apaga... Isso daqui já é uma coisa tipo, meio bug mental, né? Tipo, você está escre... tá conversando com uma outra pessoa. Aí, vocês dois ao mesmo tempo começam a me digitar. E você foi uma questão de educação, falou assim, ah, não, vou deixar ele falar primeiro, deixa deixar ele digitar, escrever e tal. Você para de digitar. E depois a pessoa para de novo. Né? A pessoa para em seguida. E aí, fica naquele tipo, ninguém manda mensagem para ninguém, aí fica aquela, aquela conversa branca, tipo, e aí, o que a gente vai fazer? Aí você começa a digitar de novo, a pessoa começa em seguida, e você para, e a pessoa para de novo. Tipo, Amigo, vamos, vamos manter, sei lá, Fala o que você quer falar depois eu vou falando. Mas acontece. É um bug mental. Eu acho que é um bug mental que acontece nos dois lados, né? das duas pessoas. Sente uma necessidade de apertar uma tecla sempre que passa perto de um, te- de um piano ou um teclado. Isso também é coisa minha. Isso também é uma coisa que eu tenho que eu, que eu costume de fazer. Antigamente, quando a minha irmã morava lá em casa, ela tinha um teclado e quando ela não estava, eu fazia questão de abrir lá... Teclado teclada ali dá um tem, 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 sabe? Aí depois fechava assim, como se não tivesse acontecido, e voltava a minha vida normal. Isso daqui, esse daqui, esse, esse ponto aqui, é um pouco mais antigo. Eu não sei se vocês vão conhecer. Colocar a caixinha chi- vazia de chicletes, ou Adam's Clorets, no dedo indicador. Isso é uma questão assim... Que é mais para os anos 90, por aí, o início dos anos 2000. Quem nasceu nessa nessa época não vai lembrar muito. Só que, tipo, quem é de antes e teve a infância por aí, né? Mas eu fazia. Eu, meus amigos, tudo colocava assim. Era idiota? Era. Tinha motivo? Não, mas a gente fazia, porque a gente não tinha nada para fazer. Na hora de digitar a senha errar uma letra e apagar tudo para ter certeza. Isso daí é, é, é o meu dia a dia. Quando eu vou colocar a senha em algum aplicativo que eu tenho que entrar, e às vezes às vezes eu não errei. Só que não tem aquele... aquele, aquela ferramenta na página, em tals que é para você visualizar a senha escrita ali. Que é aquele olho que fecha e é aquele olho que abre, fica, fica abertinho, e mostra a senha, tudo bonitinho. Aí... Eu vou, apago tudo E escrevo de novo Às vezes acontece, já me aconteceu E depois eu percebi Ah, eu coloquei a senha certa Eu escrevi a senha certa Aí eu falei assim, não, não é essa a senha Eu apaguei, coloquei a outra senha Deu errado Pensei assim, eu vou tentar a outra Coloquei a outra senha, deu errado Eu coloquei a primeira, tinha dado certo Eu fiquei muito puto comigo mesma eu Falei assim, meu Deus, meu cérebro Onde eu joguei, quero pegar ele de novo, porque não está funcionando agora. Acho que a minha cabeça está sem, está vazia. Porque não tinha motivo. Não tinha razão para me ter feito isso. É é por isso que eu falo, são coisas idiotas e bugos mentais. né? Ah, Estar assistindo algo super legal na TV, ou então, tipo, na Netflix, e mudar sem querer mudar, tipo, de canal, ou então, de HDMI para AV, é, tentar aumentar o volume. Isso acontece muito na minha televisão. Por quê? O meu controle, ele quebrou, ele está lá em casa. Aí eu trouxe minha televisão para cá, para onde eu estou residindo. E a minha televisão tem os botõezinhos do lados. Só que, às vezes, quando eu for apertar, uma, um exemplo, eu vou apertar o um mais. Eu estou no HDMI, ele vai para o AV1, ou então ele vai para 33%. Aí eu tenho que ir num outro botão para ver se eu consigo voltar. E eu, tipo, eu fico muito puto, porque é sempre assim. Ou é aumentando o volume, muda de canal, porque fica assim. Os dois, vo- os dois botões do volume, os dois botões de mudar canal, o de menu e o de input. Eu não sei falar em inglês como se fala. Eu leio assim. E aí, sei lá, meio que deve acontecer um, um, um erro ali de, de informação. Às vezes, tá, o cabo está conectado, coisa do tipo. E... Eu aperto para mudar de canal. pra abaixar o volume. E mando de canal, eu fico tipo, falo assim, mano, como assim? Eu não pedi para mudar canal. E às vezes acontece três vezes seguidas. Tentando baixar o volume. Ai, o que você não compra o controle, querida? Eu estou pobre. Eu estou pobre. Não tem um tostão para eu poder falar assim. Hum, posso comprar o controle. <risos> Ficar se coçando com a caneta só depois de um tempão ver que se riscou todo porque a caneta estava sem a tampa dela isso já aconteceu isso não aconteceu comigo, mas eu já vi acontecendo só que eu, eu vi isso acontecendo tipo na escola, muito tempo atrás eu tipo, estava sentado em grupo aí o meu colega estava fazendo o trabalho dele lá, a estava fazendo trabalho e tal aí ele falou, nossa, de muito coceiro nas costas Falei, ah, sei lá, usa a caneta, usa um lápis pra coçar. Aí ele falou, ah, beleza, vou usar. Aí ele usou, pegou a caneta assim e saiu coçando. Só que como ele pegou a caneta e saiu coçando dentro da blusa, ele não viu. Mas o que aconteceu? Bateu o sinal, a gente saiu dentro de de sala, eu fui com ele. Aí ele passou na minha frente. Na hora que ele passou na minha frente, eu vi que tinha uma marca azul. Falei, amigo, você tá com a você acha que você se, 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 se rabiscou com a caneta? Aí eu fui e olhei, puxei a gola dele para baixo da, das costas e vi que as costas dele estavam completamente pintadas de azul de cima a baixo. Eu falei, amigo do céu, o que que tu fez, gay? Ele falou, o que que eu fiz? Você pintou suas costas todas. <risos> E e taca eu rindo, e taca eu rindo, sem parar. Ai, meu Deus, me perdoa, por favor, se você estiver escutando isso. Ai, eu te te adoro, mas isso isso foi uma coisa que eu faria e não aconteceu comigo. Eu falei, nossa, amigo, corre no banheiro, taca água nas costas, vê se tem um sabonete lá, lava, porque senão você vai ser zoado dentro da sala e ninguém viu. Só eu tinha visto. O foda que na hora que eu falei, eu falei alto. Eu tenho uma maniga. Às vezes a pessoa fala, vira para mim e fala assim, despista. Oh, é tipo, fala assim, tá sentando junto, aí fala assim, ah aquela pessoa lá do canto. Aí eu automaticamente le- bato a mão na mesa, levanto assim, e viro para a pessoa. Eu não sou discreta, eu não sou nem um pouco discreta. Então, é tipo, você fala comigo, por favor, tenha descrição, olha para aquela pessoa. Eu vou olhar automaticamente na cara dela e ficar olhando assim, falando, aham, uh-huh, sei quem é com o colo, ficar olhando, ficar... Eu não tenho muito semancol para isso. Mas voltando aqui. É... Ah, isso é quando a gente está jogando. Muita mania também. Aí já é uma, uma questão de a gente ser um pouco, não sons mas ser desligado. Quando a gente está jogando assim, e a gente acha que está ganhando aquilo, acha que está ganhando o jogo, e vê que, na verdade, nosso controle desligou. Ou que a gente não ligou o controle. Falei assim, mano, como assim? Como assim, viado? Como assim? Isso já aconteceu comigo, eu tô jogando de boa assim Falei, caralho, eu tô ganhando muito, eu tô ganhando muito Aí quando eu vi, era a inteligência artificial que tava ganhando Meu adversário, eu falei, hã como assim? Aí ele virou pra mim, é, o que você tá fazendo? Eu tô jogando, tô batalhando contra você Não, sua manete não tá ligada? Eu, então quem tá jogando contra você? Ah, oh. O computador, no caso, tipo... Aí, ah... Eu... Aff. Fiquei chateadíssimo. Mas depois que com sangue, não sei, ganhei. Depois ganhei. Se mulher inteiro lavando uma única colher. Isso é muito comum. Isso acontece com todo mundo, com todo brasileiro. Lavar a colher é lavar ela de costas e virada para baixo. Simples. Se você pegar ela e virar ela para cima e com, a, barra, com a, né, a parte da loval pro seu lado, o querido, acabou. É como se já estivesse tomando um banho ali. Você não precisa nem, nem mais tomar banho. Você já vai estar ensaboado por causa do sabão, do detergente, e você vai ter tomado uma ducha ali por causa da água da colher que voou. E quanto maior a colher, mais água voa, não ser, tá? Porque às vezes tem uma escumadeira, ou aquela colherona de arroz, aí não tem aqueles buraquinhos. Nossa senhora, é. molha a pinteira. Eu fico muito pistola. Hum. Mas acontece. Levar mais tempo procurando o controle remoto do que levaria simplesmente levantar e ligar a TV direto. Isso é uma questão também que a gente fica pensando. Tipo, Mano, por que, que eu não fui ali e liguei a televisão? Se ela tem um botão? Por que, que eu fiquei gastando minha energia, meu tempo procurando o um controle remoto? O nosso cérebro, a gente, não se, a gente não entende. Às vezes simplesmente aceita igual a vida está tá sendo ultimamente que tem coisas que a gente realmente faz que tipo, não, não faz sentido. Um exemplo delas é a gente pegar, comer um Danone, esse é o mais clássico de todos, e pegar o potinho de Danone, jogar dentro da pia, pegar a colher e jogar no lixo. Aquele momento ali em que você fica, tipo, só aquele, aquele sonzinho de discagem de internet. Ou vocês que são mais antigos vão estar tá sabendo que eu estou falando. Aquele tipo, aquele... Eu não sei fazer, mas é tipo, um barulho muito específico. Você fica tipo, como assim? Por que que eu fiz isso? <risos> por que eu fiz isso? Meu Deus, que coisa idiota! E você fica se perguntando, sabe? Às vezes, martirizando, eu falo, meu Deus, por quê? por quê? E não tira a colher do lixo. Você fica, meu Deus, ali, entra em posição fetal, começa a chorar, começa a se questionar, quem sou eu que estou fazendo? De onde vim de onde... e de onde irei? Onde ir aí? E aí começa a sua questão filosófica. Mas deixando a questão, tipo, a brincadeira de lado, a gente tem muito costume de fazer isso. Porque às vezes a gente está tá com tanta informação no nosso cérebro que as coisas mais simples acabam se, se perdendo. E aí acontece esse bug mental. Ou tipo a gente acaba fazendo uma coisa idiota, tipo que não tem sentido algum. Essa foi a primeira parte. Agora agora eu vou talvez deixar vocês constrangidos, ou vocês já passaram por essas situações constrangedoras que eu vou falar aqui. Então vamos seguir. E então vamos lá falar de coisa constrangedora, né? Que toda a população mundial, acho que já passou pelo menos uma dessas coisas aqui. Talvez esteja generalizando, talvez esteja sendo muito é errado falar isso, mas tô nem aí, que seja. Que seja. Vamos falar certo. Pelo amor de Deus. Mas, eu sei que a maioria já deve ter passado pelo menos uma coisa das co- que eu vou falar aqui, das situações que eu vou dizer. Né? E se não passou? Conhece alguém que passou e que seja aquela vergonha ali. né? Só de, só, de, só de eu falar, já, já começa a sentir. Eu sou assim. Eu, eu, eu até coisa que eu não posso nem ver na televisão, que eu saio de perto, porque é tanta vergonha alheia, que eu tipo, não, não, não consigo ficar, me dá relia, me dá, sei lá, eu quero correr do, de perto da televisão, vocês têm noção, mas vamos começar falando. Sonhar que foi para aula pelado ou sem parte do, da roupa. Isso é muito comum, eu já vi muita história do pessoal falando isso, que já teve pesadelo, que a gente sala, ou então, tô, tipo, no meio de uma praça, todo mundo olhando, a pessoa está sem roupa. Eu nunca tive, ainda bem. Mas é um sonho meio que tem um significado certo, falar que a pessoa tá, não está confiando em si mesma. Eu, se eu não, se eu não me engano, já fiz um de sonho, que foi é eu às vezes esqueço, Opa, desculpa, os temas que eu faço Mas se eu tiver feito, deve ser um dos primeiros Corre lá um, na, nos primeiros que eu já fiz Que deve ter um de sonho certinho Pra vocês verem como é que ficou Eu sei que ficou Eu, eu tenho quase certeza que eu fiz Ou se não foi um de sonho que fala sobre Ah não, fiz um sobre paralisia do sono Mas sobre, também escutem, que ficou muito bom, ficou ótimo Agora sobre sonho em si eu não sei Se eu não fiz eu ainda vou fazer próximo ficar confortável quando tá assistindo TV ou então tá vendo um filme, série que seja com os seus pais ou parentes próximos, né, que te criaram ou alguém, em caso o seu tutor, coisa do tipo e aparecer uma cena de sexo é engraçado porque a gente em vezes a gente reage tipo de forma normal é tipo ah essa é cena de sexo automaticamente a gente já vira a cara pelo menos a maioria, tipo, vira a cara, enfim, você não tá vendo, fala assim, meu Deus, que cena horrorosa, sabe? Tenta fazer a puritana, mas, tipo, gente, pra que isso? Eu tô falando desse jeito, mas eu faço. Eu, eu, já, já aconteceu milhões de vezes comigo, tipo... Comecei até mexendo no celular, assim, de novo, ai, gente, tem que ver trabalho pra hoje, sabe? assim Como se não tivesse acontecido, tipo, minha mãe e falou assim, eu sei muito bem que a senhora tá vendo, tá? E eu tô, tipo, não. Estou aqui mexendo no celular, vendo se tem trabalho, sabe? Mudando de assunto, sabe? Tentando fugir do que estava tá acontecendo ali, cruzando as pernas para nada ficar evidente. É uma, é uma, é uma coisa bem constrangedora para te falar a verdade. E outra, também muito popular, é você falar mal de outra pessoa e descobrir que quem você está conversando ou é amigo ou é parente dela. Você, na... Ah, ah, a Kátia, sabe a Kátia? Então, ela é, ela é falsa, ela é, ela é muito talarica, sabe? Ela pegou a namorada da Kimberly e agora já largou a menina também e está indo atrás do, sei lá, do, do Joshua. Mas, pelo que eu vi também, a a Caroline falou comigo que ela tá de trelelê com a Valkyria. É tipo, aí do nada a pessoa vira você e fala: Ah, mas ela é minha irmã. <risos> aí você fica tipo: hum, Tudo bem, eu tô falando de outra menina, né? Já deve ter acontecido com vocês, porque comigo, tipo, comigo não acontece porque eu geralmente não falo mal dos outros com quem eu não conheço. Só com quem eu realmente conheço mesmo. Eu falo, tipo, olha, essa pessoa, ela, ela fez isso e isso e isso. Eu nunca chego acusando sem motivo. Eu falo, olha, aconteceu essa situação e tal, 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 tal. Aí, se a pessoa vira para mim e fala, ah, eu conheço ela, ela é minha amiga, ela é minha conhecida, ela mora, sei lá, ela é minha prima, eu falo assim, amiga, desculpa, mas aconteceu isso e eu não, meu santo não bate com dela, eu não vou com a cara dela, coisa do tipo e tal, não tenho nada contra você, também não quero que você fique chateada. Eu sempre consigo contornar, mas as primeiras vezes, é, eu falava, hum, desculpa. Aí depois eu ficava meio com vergonha, eu falava, amiga, desculpa. Eu falei assim, não, não, tem problema não, a gente sabe que ela é uma vagabunda mesmo. Aí eu ficava, ai, ah, que ótimo, que bom, que não é só eu que penso assim. Fica falando coisas obscenas quando o teu amigo no falando com os pais dele gente isso é coisa muito de, de criança coisa muito hetero não não vou falar que é coisa muito de hétero porque tem, tem eu já tive colega que já fez eu já fiz muito isso quando estava conversando tipo é, na casa de uma, quando eu estava na casa de um amigo meu eu, tipo ele tava oi mãe tudo bem eu, tipo ai meu deus <risos> ai meu deus isso já aconteceu também quando eu estava na casa de uma, de uma colega minha eu falo colega, amigas, coisas assim, porque eu não vou falar nomes, né? Porque eu também não quero entregar a pessoa aqui. Eu já fiz isso com... Não foi um amigo meu, foi uma amiga minha, e com uma colega minha também. É, eu, fiz, eu falei assim, ai, vai forte, vai. Eu fiz uma voz muito muito fina, e falei umas coisas muito, tipo, muito absurdas, muito obscenas, e tipo, ela tentando conversar com a mãe, o pai dela no centro do telefone, e tipo, eu vi que ela ficou completamente vermelha com vergonha, eu falei assim, aqui, eu tenho que desligar, tá, tchau. E na hora em que ela desligou, ela não parou de rir, ela me xingou de todos os nomes possíveis, mas ela não ficou com raiva, mas ela falou assim, da próxima vez que você quiser tentar, começa a falar outra coisa. Porque meu pai tava aqui falando assim, o que tá acontecendo aí? Você tá vendo o vídeo pornô? Ai, eu rio só de lembrar disso. Ai, eu, eu era péssimo, gente. Eu, era ba- eu, eu sou muito bagaceira. Eu sou, sou horrível. Eu, eu faço meus amigos, tudo passa vergonha. Eu também faço muita vergonha, mas eu não tenho vergonha na cara, né? Tem amigo meu que, tipo, é amigo meu porque sabe que eu faço as coisas. Tipo, Às vezes eles têm vergonha de falar assim, ah, vai lá e faz isso para mim. Então, tipo, vai lá e fala com essa pessoa para mim. Eu, tipo, vou lá e, tipo, na cara do e falo assim, aqui, tá ali. Você não quer ir lá, não? Milhões de vezes. Já aconteceu uma situação do seguinte, de uma pessoa me pedir para ir na farmácia para ela para comprar lubrificante. Na verdade, é uma pessoa. Aí eu falei assim é sério você me vendendo isso é eu fui lá e comprei isso assim, na cara doida, depois entreguei uh, na porta para fora eu falei mas aqui tá aqui tá beijos com Deus não é naturalidade de gente claro que tem coisas que eu fico morrendo de vergonha eu também peço para meus meus amigos fazerem com tipo me ajudarem ou então fazerem por mim mas a maioria, quem faz sou eu, porque eu, eu não tenho vergonha. Eu, eu só tenho vergonha que as coisas, não é para ter vergonha. Que é tipo, conversar com alguém mais velho, conversar com, com algum... Procurar um emprego, coisa do tipo, então com um professor. Aí eu tenho certa vergonha, eu não sei, não sei chegar na pessoa e começar a conversar. Tenho muita trava com isso. É... Um exemplo. Próximo, né? Vamos falar do próximo já. Se olhar no espelho no final do dia, ou no final da aula, do expediente, e perceber que ficou o dia inteiro com o cabelo zoado, ou com alguma coisa na cara, ou com a maquiagem borrada. Gente, é assim uma questão que, que quando isso acontece, a gente olha assim, a gente automaticamente a gente entra em posição fetal e chora. Fala assim, meu Deus do céu, por que eu não olhei no espelho mais cedo? Eu fiquei com essa remela o dia inteiro. Mano, é remela, ainda vai. Né? Você pensou assim, a ah, pessoa acordou cedo, está é com sono, tudo bem. Agora, quando é casca de alimento no dente, misericórdia, eu fico, eu, com muita vergonha. Eu fico, tipo, e eu... Às vezes, quando, tipo, às vezes, quando eu estava no trabalho, não dava para mim escovar o dente, não dava para mim voltar e correr para escovar a dente, eu, eu tipo, sempre colocava a mão na frente da boca, ou então, tipo, falava bem com a boca fechada. Tipo, colocando o lábio para cima do, da parte superior do de dente, sabe? Aí a gente ficava falando meio assim. Aí a pessoa tá tudo bem? Falei assim, tá. Só preciso tomar um pouquinho d'água, assim, tomar um pouquinho d'água. Eu chechava, passava a língua assim, ou então, tipo, quando andava, ia lá... Mas geralmente eu escopava a tinha gente, a gente toma banho direitinho, tá? Aí eu ia lá, só dava, tipo, arrancava na unha, meu caralho. e aí eu, tipo, tirava, assim. Já aconteceu, mas a maioria das vezes que isso aconteceu comigo quando eu tava dentro de casa. Ainda bem. Eu falei assim, amigo tem uma não de indiciona- no seu... <risos> falar no seu nariz, <risos> no seu dente, daqui na frente. Eu, falei, oh. eu colocava a mão na frente, assim, e tirava. Eu também sou ótimo pra chegar, tipo, assim... Eu sou, como, que nem eu falei agora há pouco, sou. Não sou nada, tipo. Eu até esqueci a palavra. Discreto. Mas nessas questões eu não vou chegar e falar assim, aqui, tem uma. Em, em voz alta, tipo, com, com um microfone, com um megafone. Tá a casca de uma casca de, de feijão no seu dente. Não, eu chego assim, Eco. tá sujeio. Ou então eu fico, tipo, fazendo assim, sabe? Tipo, eu coloco a mão assim. E, e fico olhando sério a pessoa, a pessoa tá suja. Aqui. Aí tipo, falo baixinho. Aí nessa questão eu, só, eu consigo né, fazer certinho. Fazer uma lista mental de todas as cagadas que você já fez nas últimas semanas, quando tá tendo um lapso de memória traz isso da tona do nada. Quando, quando a gente fala sobre isso, é quando tipo, você tá de boa, tranquila, assim vivendo a sua vida numa paz. E do nada vem tipo aquela memória tipo, de 2005, de 2003, daquela cagada que tu fez na escola. Aquela coisa que você falou, que você não queria ter falado para sua amiga, que a sua amiga saiu espalhando para todo mundo, todo mundo ficou te zoando. E aí vem aquela, aquela vergonha sabe, reprimida dentro de você, você fica meu pai amado, porque eu fiz isso? Você se agacha e pensa meu pai, o que eu estou fazendo? Que eu, e, tipo, você, você é teletransportado para aquela realidade, né para tipo, aquela memória e você não consegue sair dali. Você fica, gente, que horror! Eu, eu, eu fico, isso acontece muito comigo, eu sinto muita vergonha alheia. Eu sinto muita vergonha quando isso tá acontecendo. Eu fico, tipo, Eu prefiro até ficar quieta no meu canto, então, sei lá, tentar ocupar a minha cabeça, mas aquilo ali fica ali, tipo, remoendo, sabe? Passar o... Ah, passar o dedo em algum lugar, embaraçoso, vamos dizer assim, e cheirar em seguida, (risos) sem perceber que alguém está te observando. isso tem tem muita gente que faz isso. Às vezes vai dar uma coçadinha no, no ouvido aí cheira. Dá uma coçadinha no umbigo, cheira. Dá uma coçadinha, tipo, tira a caquinha do nariz, aí faz aquela esfregadinha com a mão assim, aí depois vai ver e cheira o dedo, ou cheira a unha. Ou então, tipo, vai dar, tira fica com ela, a, o pé, depois fica cheirando. Ou então, coça lá, né? Aí depois, dá aquela... Falo, Ai, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu não vou ser totalmente puritana, que não... A, mas, tipo, tem situações que você precisa fazer isso. Às vezes, quando você está, tipo... São situações muito específicas e muito raras, sim. Às vezes, você está sentindo um cheiro muito forte. Por exemplo, está tendo uma catinga, perto de você. Sente a catinga, você fala, automaticamente, você... Ai, meu... você levanta o braço para dar uma espreguiçada e cheira o sovaco. Para ver se é você que está fedendo. Ah, não é, checou usa os dois sovacos. Às vezes, você dá uma com essa... Vai lá, na costa coçadinha de leve. Eu, eu tô passando um poeno? Tô, tô passando um poeno, desculpa. Aí, dá, dá uma, eu, eu falei assim, não, não sou eu. Eu não tô cagada nem tô fedendo. Então, alguém aqui, tá, que, que, que por aqui que tá. Né? E às vezes a pessoa tá... Você consegue descobrir pela cara da pessoa. Às vezes a pessoa tá suando, até assim, Meu Deus, Que a pessoa tá passando mal. Tá cagada. Tá cagada. <risos> Amiga, você quer uma ajuda? E aí você já começa a atender a pessoa. Né? Mas eu, eu realmente passo um plano. Mas só para essa questão, só nessa situação. O resto eu já acho nojento. Né? Às vezes você cheirar a unha, um exemplo. Cheirar a unha por si só, não por colocar a mão em algum lugar, eu já acho de boa. Tipo, você vai, você limpa a sua unha, ela fica branquinha. Aí você fica tipo, cheirando assim... É de boa, porque a sua unha tá limpa. Um exemplo, você acaba. Um exemplo. Você, é, sua unha tá grande, você vai lavar roupa na mão. A sua unha fica com um cheiro, às vezes, do amaciante, da água sanitária, do sabão em pó. E você, tipo, lava, lava, lava e continua com você. Você fica, tipo, meu Deus, que cheiro? Não tá com cheirinho, tipo, você não percebe. E às vezes você faz aquilo, e você fica fazendo, você nem percebe o que você tá fazendo. Né? Mas vamos seguir. Se arrumar no reflexo do vidro de um carro e, em seguida, perceber que tinha uma pessoa dentro. E não só no reflexo do vidro, como no... aquele espelhinho do lado de fora do carro, esqueci o nome. Retrovisor? Acho que é. Não é retrovisor, não. Ai, eu não sei, esqueci o nome. Ai, desculpa, bocejei. Você tá bem assim, passando batom, passando rímel. Aí tipo, você olha pro lado assim, a pessoa tá tipo... Oi, tudo bom? Que é o espelho maior. Isso já aconteceu na minha frente. Uma colega minha, a gente estava saindo da escola, aí ela falou, ai, meu Deus, eu estou muito suada. Vou... Aí ela começou a se arrumar, assim, o cabelo dela no no tipo no vidro escuro do carro. O carro estava todo fechado, estava todo um vidro escuro. Aí ela, tipo, estava tentando se arrumar assim, começou a passar o, o batom e tal, arrumar o rosto dela. Aí o vidro desceu lentamente. Aí ela, tipo... Moço, desculpa. E saiu correndo. Só, só deu tempo de eu sentar, eu, eu não aguentei. Eu sentei e falei, meu pai, eu não sei o que, que eu faço nesse momento. senhor assim, leve minha alma, porque eu não consigo fazer mais nada. E eu sorria, e eu sorria. A, a minha colega teve que vir, voltar, me buscar. O moço estava parado, porque como ela estava indo na frente... É, ele não percebeu que a gente estava indo junto. Eu parei, eu sentei, eu fingi que não era comigo, fingi que ela não estava comigo, ótimo amigo eu. Sentei, eu sentei e falei, meu Deus, o que, que ela está fazendo? E fiquei rindo. Ela voltou, ela enfiou a vergonha dela na bolsa, em qualquer lugar que seja, veio, me pegou pelo braço e falou assim, você vai agora embora comigo, tá? E falou, moço, desculpa de dor E a gente seguiu E eu não parei de rir Enquanto eu não cheguei em casa Eu lembro que eu cheguei em casa até com a garganta seca De tanto que eu ri Sabe, eu tenho muito mania de rir dos meus amigos Sim, mas meus amigos também riem muito de mim Porque eu sou um bobão né? Eu sou um bobo alegre Tirar os selfies perto de estranhos E eles ficarem julgando com o olhar tem Tem gente que não liga mas eu me sinto um pouco constrangido Quando eu vou tirar alguma foto, a pessoa fica tipo, meio que tipo, te olhando assim, meio que de um tipo, o que você está fazendo, querida? Eu fico um pouco constrangido Ou então, quando você está tirando foto de um lugar e a pessoa fica na frente. Aí fica tipo, você está tentando tirar a foto, localizar a foto assim, posicionar direitinho, e fica, está aquele cocão na frente assim. Aí você fica tipo olhando, mentalizando tentando passar a minha telepática, a pessoa, tipo, moço, dá licença. A pessoa fica, tipo, não. tipo, você está falando comigo? Tipo, o você... que, que foi, meu filho? Estou acontecendo alguma coisa? Estou olhando para mim? É, tipo, às vezes você está com a câmera, assim, posicionando para lá, e a tipo, outra pessoa, tipo, não sai da frente. Aí é um pouco... Falta um pouco de se mancó. é Levar caixote na praia. E uma coisa que faz parte disso, tipo, é a pessoa... É, acontece geralmente, com as meninas, né? Quando vai e toma um caixote na praia e acaba, a parte de cima, né, o um sutiã, a parte de cima do biquíni acaba saindo. Isso é uma coisa muito constrangedora, sabe? Na minha família, minha minha avó falou que passou por isso. Ela entrou na praia, ela tinha, ela era relativamente, não, ela já era casada com meu avô, se eu não me engano. E aí ela tava de boa assim, na praia e ela tomou um caixotão. Ela, tipo, ela é menor que eu, ela deve ser até 1,65m, 1,59m por aí. E ela, tipo, levou um caixote muito forte da onda. E aí ela saiu, tipo, <risos> quase que afogando, né? Tentando sair assim da, dentro da água e, tipo, sem a parte de cima do biquíni. Ela foi que ela saiu ca- procurando assim na água com abaixada, agachada, né? achou, colocou assim, saiu da praia. Ela falou que ela, foi o momento mais vergonhoso da vida dela. Eu, falo, eu devo imaginar. E nessa questão, eu ficaria realmente muito tipo, com medo. Mas tem forma de você fazer, de você amarrar tipo, duas vezes mais para o biquíni não sair. Já tem até do it yourself para isso, que eu já vi. Que é, tipo, biquíni, na hora que você for levantar, às vezes, da piscina, ou então a onda vier e bater muito forte, né? isso não acontecer. É cair na frente da pessoa que você gosta, ou então tomar um tombo na rua, tipo, perto de estranho. Isso daí é uma, é uma questão completamente vergonhosa. Você está andando lindamente, tranquilo, assim. Aí, do nada, o seu pé, ele desliga. Ele, geralmente, o meu pé esquerdo desliga. Os, na verdade, os dois. Os, tem hora que desliga que eu fico... Tipo, aí eu vou e caio, assim, do nada. Tipo, o que O que está acontecendo? Eu tipo, fico olhando assim, dizendo, eu, tipo, quando eu vejo, tá um monte de gente me levantando. Eu falo assim, gente, calma, eu estou bem. Eu não passei mal. Só meu pé que desligou por um momento. Ai, nossa senhora, desmaiar em público. Meu Deus, não existe vergonha maior. Isso já aconteceu comigo. Isso é uma vergonha alheia que eu tive. Mas foi... a verdade, até hoje, não sei porque que eu desmaiei. Eu simplesmente comecei a passar mal. fazendo agora Fugindo um pouco do assunto, mas... É uma vergonha alheia. É uma situação concededora, quer dizer... Eu estava sentindo assim boa, falando, manhã. eu não estou me sentindo bem, eu preciso comer alguma coisa. Eu não passei mal por hipoglicemia, porque tipo, eu t- estava na praia, só que eu tinha, com- eu tinha feito um café da manhã muito forte, tinha, Tipo comi dois pães, tomado um copaço de leite com café, ou leite com chocolate, se eu não me engano. E aí eu desci para a praia, não deu tipo, nem 10 minutos, eu comecei a passar mal. assim. Tipo, não tinha tipo para me estar tá passando mal. Eu não estava passando mal por hipoglicemia, porque eu passo mal por hipoglicemia muita facilidade, então eu sei dos sintomas que eu falo. Então, eu geralmente, já falo gente, eu preciso comer alguma coisa, estou passando mal. E, tipo, não era tipo, exatamente as coisas que estavam tava acontecendo ali comigo no momento. E eu só, tipo, apaguei. Eu não passei mal e fui desmaiando. Eu simplesmente apaguei real. Que tem, tem né, essas situações que se chama blackout, que dá que você está de boa, assim, de nada, você apaga realmente como se o seu cérebro tivesse desligado, virado a chave. E, tipo, depois você vê, você vê, você já está no chão, cai, às vezes até a parte do corpo cortada. Eu já vi, se eu não me engano, da Pelanduti, é, Eu já vi um vídeo dela, muito tempo atrás, dela falando isso, que uma vez no banho, ela teve essa, essa, meio que essa crise, tipo, desse, desse blackout, coisa assim, que ela estava tranquilona, e do nada ela começou, tipo, tudo ficou preto, assim, do nada, tipo, ela apagou. E comigo foi mais ou menos assim. Aí depois, a vergonha né a vergonha veio depois um de situação que porque o ficou rindo da minha cara. Minha mãe ficou um pouco puta e tipo, falou assim, ele desmaiou, ele está passando mal. E se fosse com vocês, vocês estariam rindo também? Aí tipo, ó, Sentou o couro em cima deles, mas aí as meninas passaram, pararam de rir. Mas eu fiquei com vergonha depois de ir no, naquele quiosque lá o resto da, da semana que a gente ficou indo na praia. Bater de cara no vidro, com a, na porta de vidro. Isso todo mundo já fez, ao entrar tipo, no estabelecimento, aí tem aquelas portas super... De, às vezes você está distraído, assim, você nem vê a porta, você, você bate, assim, naquele, aquele tum, aquele estudo, que a porta fica trepidando, assim sabe? Eu nunca vi uma pessoa que, tipo, por bater a cara na porta, quebrou ela, a não ser que seja num vidro muito fraco, né ou numa situação muito diversa, com muito tipo... Oh, sei lá, tipo, muito específica, mas... Ai, da vergonha alheia, Aí todo mundo fica te olhando assim, moço, como se não viu? É por isso que a maioria das pessoas... A maioria não. Quando a pessoa tem uma porta de vidro né, no estabelecimento, tem aquele push ou empurre, ou então aquele escrito grandão, porta de vidro. E outra coisa também, já fazendo um link aqui, é quando você... A porta, ela é de deslizar deslizar, né? E você tá puxando ela para dentro, então puxando ela para fora. E ele tá escrito assim, deslize. E aí, tipo, você vem, tipo, um, uma pessoa de estabelecimento e, tipo, basicamente esfrega, tipo, o, o escrito, deslize a porta, não há pra. Você fica, tipo, moço, tudo bom, mas desculpa. Outra também, já linkando aqui também, esse é chamada a atenção na frente de todo mundo tem situações que realmente a pessoa tem que ser chamada atenção para um, para fazer uma correção essas coisas assim só que é uma situação muito vergonhosa né que nem eu não sou a favor da pessoa chegar e, tipo na frente de todo mundo e oh, olha isso aqui tal 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 não Eu acho que você poderia ser muito mais civilizado você chegar para a pessoa e falar olha aconteceu isso 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 mas é assim que tem que ser feito e tal. Porque isso funciona desse jeito e tal. Você não precisa chegar e tipo, ir na pessoa. Tem situações, realmente, quando a gente está com o, a flor da pele, que tipo, a gente está com os nervos, já foram para o espaço, e a gente já cagou para tudo, a gente fala mesmo, é normal. Nós somos seres humanos. É, curtir fotos sem querer daquela pessoa que você está estalqueando... E, geralmente, quando isso acontece, é aquela foto, sei lá, de 2007. Eu nem sei quando começou tipo, o Instagram, para te falar a verdade, nem sei o ano. Eu, tipo, é no ini-, quando, tipo a pessoa tá no início do Instagram dela, você c- vai stalkeando, aí você acaba curtindo aquela foto lá embaixo. Você fala, tipo, meu Deus do céu. Aí você descurte, a pessoa vem e fala assim, Oi, tudo bom? Eu vi que você curtiu minha foto. Isso já aconteceu com uma amiga minha, mas não foi com com curtida. Foi o seguinte, ela adicionou um menino que ela gostava, que ela tinha um crush. Isso foi no no, nosso tempo de Senai, a uma amiga minha. Aí ela adicionou a pessoa no Facebook, aí um dia o celular dela travou. Ela estava mexendo no Messenger, o celular dela travou. Ela colocou o celular no bolso. Quando ela abriu, pegou o celular de novo, estava na conversa com o menino, e ela tinha mandado um joinha para ele, um joinha ou um hi, se eu não me engano, que é um online em inglês. Aí ela falou, tipo, meu Deus do céu, por que, que eu fiz isso? E tipo, ela começou a entrar em desespero, eu falei, amiga, não se preocupa, apaga e fala que foi por engano, fala que você errou a conversa, coisas do tipo, tentando dar um, acalmar ela, mas ela falou, meu Deus, amigo, eu fiz merda, não nossa, ele vai vir falar alguma coisa comigo, eu tô muito <risos> com vergonha. Falei, amiga, calma, não precisa ser alarde todo. Mas tem assim, gente que fica alardeando, né? A gente fica entrando em pânico por causa disso. E eu também já entrei, mas eu sou cobra criada. E estamos chegando no final do, do, do episódio. Eu devo ter falado muita coisa que não faz sentido aqui, mas não tem problema, tá? E falando no último, o último é realmente vergonhoso, que é quando você vai na casa da daquele seu amigo do seu namorado, vai te apresentar a família. E aí você, tá tendo aquela, você quer ir no banheiro, você acaba soltando aquele fax, acaba soltando aquele barroso. E você entope a privada pessoa. Às vezes, com um entupimento, vem o né, um mau cheiro. E aí, como é que você tem que fazer? Eu já vi histórias, principalmente no de Depressão, que a pessoa teve que, sei lá, cortar o cocô em três partes. Enrolaram o papel higiênico, não sei se foi no Matheus, foi no... Não, acho que esse foi no no Matheus Mateus Agrito. Mas eu já vi história também de... da pessoa ter entupido a privada na casa da sogra, quando tinha ido conhecer ela. Isso é muito comum, gente. A gente entupia. O nosso sistema de esgoto não é o melhor de todos, o nosso sistema de privada não é o melhor de todos. Então, acontece. Né? Normal a gente acabar entupindo. Mas que é uma vergonha, é. Por isso que quando eu vou na casa dos outros, eu tento o máximo possível não cagar. Eu falo assim, amigo, não posso, porque eu já sei, querida, que se eu for, vai entupir. Eu já sei que vai entupir. E quando tem aquele chuveirinho, aquele, né, ainda vai, porque você, ah, com aquele jato, dependendo da força que dá, você pode cortar né, o, o toleto ali no meio e dar uma descarga, se a descarga for forte. Mas eu não vou me estender mais porque eu não quero falar desse tudo porque é um assunto um pouco nojento. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta e comente e compartilhe. tá E agora eu vou deixar com as considerações finais. E até lá. Nos episódios passados, quando eu estava colocando o BIP, é... eu estava colocando depois do encerramento. Né, que eu sempre acabava esquecendo, mas agora agora nos episódios para frente que vão vir né, ele vai ser colocado, quando eu quiser citar alguma coisa, fazer uma indicação, coisa do tipo, eles vão ser colocados antes do encerramento mesmo entendeu? Antes de eu falar aquele aquela sempre, coisa que eu sempre falo e eu vou estar recomendando aqui para vocês a trilogia sueca Millennium tá? a, a original de filmes que é a, o, os homens que não amavam as mulheres não fugiu o primeiro nome na cabeça o, os homens que não amavam as mulheres a menina que brincava com fogo e a rainha do castelo de ar quando vocês forem procurar esses filmes para assistir pra para baixar ou coisa do tipo tem que tomar cuidado para vocês não assistirem a garota presa na teia de aranha, que é o último recente americano, que eu ainda não vi, não faço nem questão de ver. E a... A garota da tatuagem de dragão. É, Tatu Dragon Girl. Que é o, o, a versão americanizada do os homens que não amavam as mulheres. Que é com aquele cara que foi James Bond. Aí tem uma menina que é... Ela é se eu não me engano, ela... Ela ela é modelo, mas tipo... O filme é uma bosta, o americano. A trilogia sueca é ótima. Eu acho... Quando eu assisti pela primeira vez, eu falei meu Deus, que filme maravilhoso. É perfeito. E o outro... Esse, Esse... Essa trilogia que eu tô recomendando aqui, ela é um drama meio suspense, meio que policial, assim. É... O primeiro filme eles têm que investigar um, um desaparecimento, meio morte de uma menina. O segundo conta mais da personagem principal e o terceiro é as consequências do que aconteceu no segundo, meio que ela indo a julgamento, aí tem um motivo para tudo ter acontecido e tal. Mas eu não vou dar spoiler, spoiler, spoiler. É. Eu já, eu já dei um pequeno spoiler para falar que ela vai a julgamento, mas o porquê vocês vão ter que assistir, tá? E o outro, que é Santrinian, que é Escola para Garotas Bonitas e Piradas, é o primeiro só, que é só o primeiro que eu vi e eu amo, são os, 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 as duas coisas que tipo me definem exatamente o filme, é tipo drama, mas é um drama meio policial, assim, meio contratempo, né? Quem já assistiu tem a Netflix também, é um ótimo filme e Santrinian, que é tipo uma comédia meio girl, bem tipo meninas, assim e eu adoro <risos> e fica aí tá, com, geralmente é com esses dois nomes Santrinian, ST Trinians com essa no final com aquela vírgula em cima ou Escola para Garotas Bonitos e Piratas é, também não é americano acho que é inglês se eu, não me Se eu não me engano, não tenho certeza absoluta, mas é um ótimo filme, eu adoro. Tá? Então é isso, as recomendações que eu queria fazer, eu já, fazendo uma, já puxando em o Contratempo também, que é um filme que não é americano, mas é muito bom, corre lá para assistir. Esses filmes não tem na Amazon e nem tem na Netflix, então você tem que baixar por fora, pelo Torrent, ou assistir em outro site, tá? só o Contratempo que tem na Netflix, os outros não tem. Então, é isso. Então, galera, é isso. Se vocês gostaram de verdade, curte, comente. É, aqui pelo Anchor tem como você mandar o áudio, né? Falando, mandando uma crítica, mandando uma sugestão, mandando um causo, né? Um causo Para mim poder te ajudar ou coisa do tipo. Ou, então, vai aparecer no episódio futuro, né? fazer uma correção também, como eu sempre falo, críticas, sugestões, correções são muito bem-vindas, sabe. tem pelo Anchor aqui, que é a maneira que eu falei aqui agora, como você entrar em contato, e também tem o meu e-mail que é phantomqueen.019.gmail.com, que é uma segunda forma, né? você pode estar mandando um e-mail ali, mas de boa, um textinho mais, é, mais preparado e tal, você pode falar melhor, Então é isso. Se vocês gostaram realmente, por favor, eu peço para vocês divulgarem, peço para vocês compartilharem, tá? Manda para aquele seu amigo que já passou por por alguma situação que eu falei ou então que faz uma uma, uma coisa idiota. Que, tipo, só para deixar... Quando eu falo coisa idiota, não é uma coisa ruim. Só que é um bug mental que a gente tem, que é uma coisa besta, sabe? E eu espero realmente que vocês tenham gostado. E como sempre eu falo, tomem água, tomem sol se alimentem direitinho, cuidem de vocês mesmos, sabe? Não deixem para ficar, ah, depois eu vou fazer isso, ou, ah, depois eu faço aquilo. Tenham um tempo para vocês mesmos, leiam um livro, vão jogar, vão ver live, sabe? Vão desenhar, eu espero realmente que vocês tenham gostado. E se for ver live, ver live do, do Galeron, se for ver desenho, ver desenho da, da Ana Lívia. Que eu sempre recomendo aqui, que eu te recomendei, que é o Ana Love Good. Então é isso. Até a próxima semana. Se der tudo certo, o último episódio desse ano. Então é isso. Falou. Tchau!